بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في سورة يونس مع تلك الآيات المبثوثة في الكون وفي النفس وفي الأم أمم سابقة أمم لاحقة مجتمعات هذه الآيات العظيمة التي تأتي على النفس الإنسانية فتعالج فيها إشكالية الركون والإطمئنان إلى الدنيا والرضا بها وتحرك تحرك في القلب وفي النفس دواعي الشوق إلى لقاء الله عز وجل سورة يونس المحور والمقصد الأساس من مقاصده العظيم الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا الشوق لا يأتي هكذا بدون مسببات لا يأتي بدون أعمال لا يأتي بدون وجود أسباب ودوافع مبنية على تلك الأعمال والأفعال التي يقوم بها الإنسان في حياته في رحلة الدنيا سورة يونس تعلمني كيف أشتاق إلى لقاء الله عز وجل وكيف أتجافى عن دار الغرور الدنيا وكيف لا أركن إليها آيات اليوم وذكرنا في اللقاء السابق أيضا آيات كونية نازلنا في بدايات السورة السورة افتتحت بذكر هذا الحجد من الآيات العظيمة المبثوثة في السماء والأرض اليوم ربي سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يتكلم القرآن عن آيتين الشمس والقمر ومنازل الشمس ومنازل القمر طبيعة الحال الإنسان الذي لديه علم بالفلك وبتخصصات المختلفة المتعلقة بذلك قد يخرج من هذه الآية العظيمة عشرات النقاط المهمة التي تعلم وتقود الإنسان حقيقة إلى فهم هذه الآيات وفي النهاية وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولكن الآية في سياقات وهذا ما تعلمناه في التدبر في سياقاتها في السورة تلفت نظر الإنسان إلى آية متعلقة بالنهار نحن يتعاقب فينا الليل والنهار الشمس وآية أخرى في الليل والقمر وذكر سبحانه وتعالى أن هذا الخلق للشمس وللقمر ما جاء هكذا جاء كما كل شيء في الكون ليحقق غاية ولذلك نص هنا على أهم غاية فقال لتعلموا عدد السنين والحساب تدبروا معي فكل شيء في الكون له غاية يقوم بها الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تعاقب الأوقات، الفصول، الأزمنة كل شيء في الكون يحقق غاية معينة ولذلك عقب عليها في الآية فقال ما خلق الله ذلك إلا بالحق إذن هو الحق قيمة الحق العليا العظمى التي تحكم ذلك الكون في حركته وسيرته الكون يسير وفق مبدأ عظيم ما هو هذا المبدأ؟ مبدأ الحق 
ومبدأ الحق يقتضي من ضمن ما يقتضيه لا يكون هناك شيء على وجه الأرض يدور ويحدث ويحصل بدون غاية بدون هدف بدون شيء يصل إليه الحق يقتضي أن تكون الأمور أو توضع بتعريفه العام أن توضع الأشياء في مواضعها الصحيحة التي ينبغي أن تكون لها أن توزن الأشياء بموازين صحيحة دقيقة هذا مقتضى الحق أن تكون لها غايات فالسؤال الذي يطرح نفسه على المتدبر وهو يقرأ في الآية إذا كان المبدأ الذي يحكم هذا الخلق هو مبدأ الحق بكل ما يحتويه من صور متعددة رائعة بكل ما يحتويه من موازين حق عدل ليس من شيء يحيف على شيء ولا يضغى على شيء للشمس ولا القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذا العدل وهذه الموازين لا بد أن تقود الإنسان إلى أي شيء قال يفصل الآيات لمن؟ لقوم يعلمون هذا التفصيل سواء في تلك الآيات المبثوثة في الطبيعة وأنت تراها وتناظرها أو فيما يخبرك عنه القرآن العظيم في آياته المقروءة هو لمن؟ لأولئك الذين يعلمون والعلم هنا ليس مجرد المعرفة لا العلم الحقيقي هو العلم النافع هو تلك المعرفة التي تقود الإنسان إلى شيء تقود الإنسان إلى الغاية التي لأجلها أدرك تلك المعرفة أما الإنسان حين لا يصل إلى شيء من ما يتعلمه ولا يضيف على حياته شيء ولا يتجه وجهه هذا لا يعلم ولم تغني عنه تلك المعرفة شيئا ولذلك حقيقة هنا لفتة عظيمة جدا إلى أساليب التعليم في مجتمعاتنا للأسف في كثير من المجتمعات اليوم نحن نحرص على عملية الكم الزيادة الزيادة في الكم في المعلومات التي يحفظها الطلبة في بعض المدارس أو المعاهد أو حتى الجامعات والمستويات العليا دون أن نتنبه إلى قضية في غاية الأهمية ماذا سيفعل الطالب بهذا الكم من المعلومات؟ صحيح المعرفة صحيح ممكن أن تطلب لذاتها ولكن هي ليست عملية مجردة أنا أعرف وأتعلم هذا الفرق بين المعرفة وبين العلم لأجل أن أصنع شيئاً أن يستتبع ويستلحق ذلك خطوة عملية في حياتي في نفسي في مجتمعي ولذلك كان لابد للإنسان أن يتنبه إلى هذه الحقيقة هذه الآيات المبثوثة في الكون وفي النفس وفي الكتاب جاءت لقوم يتعلمون ويعلمون فإذا علم الإنسان قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون تدبروا معي في التناسب الرائع في الآية الأولى قال يفصل الآيات لقوم يعلمون في الآية التي تليها قال لآيات لقوم يتقون لآيات لقوم يتقون لماذا هنا علم وهنا تقوى التقوى لا يمكن أن تكون مبنية على الجهل التقوى علاقة راقية سامقة درجة رفيعة 
تبنى بين العبد وربه ولذلك هذه العلاقة العظيمة لا يمكن أن يصلها الإنسان وهو مبني على الجهل لا من الذي يصل إليها؟ العلم أي علم؟ ذلك العلم الذي يقودك إلى الله سبحانه وتعالى يقودك إلى الإجابة على التساؤلات الكبيرة في حياتك التي لا ينبغي لعاقل أن يدخل إلى الدنيا ويخرج منها دون أن يجيب على هذه التساؤلات تدبروا في المعنى العظيم الآيات التي جاء بها في أول آية قال عن الشمس والقمر ثم بعد ذلك قال في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وختم بقوله سبحانه لآيات لقوم يتقون فإذا كانت كل هذه الآيات المبثوثة أمام عيوننا كل ذلك التعاقب لليل والنهار في حياتنا كل هذه الاستمرارية في الأيام وفي الليالي والتداول والسرعة والتعاقب لا تحركنا باتجاه الله سبحانه وتعالى ولا تمضي بنا تقربا وقربا منه وإليه أين قيمة العلم؟ ما هي قيمة العلم الحقيقية؟ وهذا الكلام حتى للإنسان المعاصر إنسان المعاصر الذي وصل وارتفع وصنع وعمل وصواريخ وعمل أشياء وحاول الآن أن يصل ويصل هو إلى الفضاء وإلى الأجواء وإلى هنا وإلى هناك ويكتشف كواكب ودنيا السؤال أين أوصلته تلك المعرفة؟ أين؟ المعرفة التي لا توصل والعلم الذي لا يوصل صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى هذا علم منقوص علم لا خير فيه علم لا قيمة فيه القيمة الحقيقية للعلم أن يكون علما نافعا وهذا كان السبب وراء إنجازات المسلمين الحقيقية في الحضارة وبناء الحضارة الإنسانية أنجزوا حققوا اخترعوا صنعوا ملأوا الدنيا كل كل الدنيا بصناعاتهم ومخترعاتهم ولكنها لم تكن خط عشواء كان لها غاية ما هي الغاية؟ نفع الإنسانية نفع البشرية وهذا السؤال مهم جداً ونحن نتكلم عن فلسفة العلوم إن صح التعبير الآية هنا تعطيني هذا البعد العظيم أن الأشياء لا تطلب فقط لذاتها لا تطلب لغاية فهذه الآيات كل هذه الآيات ينبغي أن تقود الإنسان فردا وجماعة وأمما إلى الخالق إلى الرب الذي أمرنا بالإيمان به وتقواه وتدبروا معي ذاك التناسب العظيم الذي جاءت به الآية التي تليها وذكرنا فيما ذكرنا ونذكر القرآن العظيم قرآن يتحقق فيه التناسب والترابط بين كل الآيات في السورة كما بين السورة والسورة التي تليها والتي تسبقها تدبروا في الترابط في هذه الآيات العظيمة قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون تدبروا في التناسب في البداية أعطاني صنف 
ينبغي أن أكون معه صنف أولئك الذين يمرون على هذه الآيات في الكون فينصلون إلى مرتبتين العلم والتقوى العلم الذي يؤدي ويجر إلى التقوى هذا صنف من الناس ولكن هناك صنف آخر من الناس ما يرونه أمام أعينهم من آيات حتى ولو حاولوا أن يستكشفوا فيها ويطوروا فيها وينجزوا فيها كما يفعل الإنسان المعاصر الآن فهذه لن تقود إلى شيء يذكر سوى أنها ستقود بهم إلى هذه النهاية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ما هو السبب قال والذين هم عن آياتنا غافلون إذا هل يمكن لإنسان أن يمر بكل هذه الآيات الكونية ويبقى فعلا غافل عنها؟ نعم ممكن جدا وهذه تنطبق بوضوح كما ذكرنا قبل قليل على أفراد ومجتمعات كثيرة في واقعنا المعاصر إنسان المعاصر ابتلي بأنه يستكشف ويحقق ويفعل ويصنع بشكل كبير وهذا أمر مطلوب ورائع ولكنه يتوقف عند ذلك فلا ينطلق ويستمر بناء على ذلك التعلم والعلم والنظر والتحقيق والاستكشاف في تلك الآيات إلى السؤال الذي ينبغي أن يسأل نفسه بعده لماذا؟ لماذا كل هذه الآيات؟ هذه لن تحدث إلا, يكون إلا حين يكون القلب مطمئنا بالله عز وجل مؤمنا به إذا لم يكن هكذا أصبح في حالة غفلة غفلة حقيقية ولذلك قال والذين هم عن آياتنا غافلون أن هذه الآيات على عظمتها على عظمة ما فيها من علم من إعجاز من إتقان لا تقود الإنسان إلى خالقه إذا لم تقد الآيات كل الآيات التي يراها ويقف عليها الإنسان في حياته إذا لم تقده إلى خالقه سبحانه فيهتدي بأمره ويسير بمنهجه أصبح في حالة غفلة وما هو جزاء الغافلين؟ قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون في المقابل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لماذا هذا الجزاء؟ على قدر إيمان الإنسان تأتي الهداية على قدر ما يكون الإنسان لديه استعداد لأن يهديه الله سبحانه وتعالى رب عز وجل يهدي وعلى قدر ما يغلق أمام عينيه منافذ ووسائل الهداية الهداية لها منافذ وسورة يونس ستأتي على تلك المنافذ والوسائل والإنسان حين يسد تلك المنافذ من سمع وبصر وتعقل فيما يسمعه وفيما يبصره أغلق على نفسه منافذ الهداية فإذا أغلق, أغلق المنافذ عادة الأشياء التي يبصرها ويسمعها لا تؤدي إلى الغرض لا تؤدي إلى الإيمان لا تقوده لخالق 
المسألة هي ليست فقط مسألة أن يستكشف الإنسان شيئا جديدا ولا أن يصل إلى الفضاء ولا أن يفعل ولا أن السؤال كل هذه الاستكشافات هل أوصلته إلى خالقه فعلا؟ إلى أي شيء أوصلت؟ جميل أن يستكشف الإنسان جميل جميل أن يطور جميل أن يحقق هذه الطفرات النوعية في عالم الفلك وغيره الفلك جميل ولكن الفارق الجوهري بين الحضارة التي صنعها القرآن في نفوس المسلمين وبين الحضارة المعاصرة أن حضارة المسلمين كانت حضارة غائية لها غاية لها هدف المسلم استكشف وطور وصنع وفعل وعمل على غير سابقة في كثير من مجالات العلم والمعرفة ولكنه في كل تلك المراحل التي قام بها كان له غاية وله هدف كان واضح الهدف وقادته تلك المعرفة إلى ربه أكثر ولذلك القرآن يحدثنا فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا كان العالم في علمه ومعرفته لم يؤدي به ويصل به ذلك العلم إلى خشية الله فإلى أي شيء سيؤدي به الإنسان المعاصر الموقف مختلف ولذلك جاء هذا التقابل بين الاثنين في الآيات العظيمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأي شيء بإيمانهم كثير من الناس اليوم يستخف ببعض الكلمات ويقولها هكذا دون أن يدرك معانيها ربي يهديني أصلي حين يهديني ربي السؤال أنت ماذا فعلت ليهديك الله سبحانه ماذا فعلت استغفرت تبت راجعت النفس صححت اهتديت آمنت على قدر ما يكون في قلبك من إيمان سيكون في قلبك من هداية